0: Der Teil der Spiritosen wird in Form von Longlings oder Cocktails konsumiert und ich will dir in diesem Video eben so einen Leitfaden mitgeben, bis welche Preisklasse es nicht nur okay ist, eine Spiritose zu mischen, sondern vor allen Dingen, inwiefern es dann auch Sinn macht, so dass du dann selber in Zukunft die Entscheidung treffen kannst, okay, voll gut oder eben auch einfach gerade nicht so sinnvoll. Und in diesem Video geht es mir jetzt auch nicht um irgendwelche Verbote oder Sonstiges, sondern einfach... Dass diese Tipps ja äh, dienen dir dazu, dass du das Maximum für dein Geld an Genuss am Ende des Tages rausholen kannst, weil so viel will schon mal vorweg gesagt sein. Das heißt nicht automatisch, gleich weil du eine bessere Spirituose hast, dass die auch besser zum Mixen gedacht ist. Und da sind wir auch schon bei, dem, bei der, ich sag mal, Kategorie, worauf kommt es denn überhaupt bei einer Mixspiritose drauf an? Und das ist etwas, was oftmals ein bisschen falsch verstanden wird und auch vor allen Dingen, was immer sehr schwierig ist, wenn es darum geht, eine Spiritose pur zu verkosten, die aber zum Mixen gedacht ist. Weil ähm, du willst, wenn du etwas mixt, brauchst du so gewisse, ich sag mal Ecken und Kanten oder du brauchst eine gewisse Kraft, zum Beispiel durch den Alkohol etc. Wenn du zum Beispiel etwas mit Zitronensaft mischst, ja, weil du einen Sour wie so ein Whisky Sour mischen willst und deine Spiritose ist schon in purer Form zu weich, ja, dann fehlt dir so dieses Rückgrat, die so diese kantigen Komponenten mitbringen würden, um gegen den Zitronensaft gegen anzukämpfen und die Spiritose wird zu schnell von dem Zitronensaft dominiert. Das gleiche hast du dann eben auch oder in einer ähnlichen Form bei einem Gin Tonic. Wenn du einen Gin trinkst, der dir so pur, total weich und bekömmlich vorkommt, ist er dann oftmals eben mit Tonic aufgegossen zu lasch und vor allem auch mit dem ganzen Eis, weil das Eis bindet ja wieder auch einfach sehr viele Geschmacksstoffe und dadurch schmeckst du weniger und somit ist oftmals gewollt in einer Mix-Spiritose, dass du eine konzentriertere Form an Aromen, an Alkohol etc. eben hast. Das heißt, dein Gin ist für den puren Genuss, wenn du das, wenn das ein schöner Gin-Tonic ist, viel zu intensiv und auch oftmals zu alkoholisch mit seinen sagen wir, 45, 47% Prozent oder teilweise eben auch noch drüber. Aber dann im Tonic geht das Ganze eben vollkommen auf. Und das heißt schon mal automatisch, dass ähm, es nicht direkt, wenn die eine Spiritose im puren Genuss sehr, sehr gut schmeckt, dass sie eben auch dann sehr gut zu mixen ist. Ja. Das Ganze habe ich jetzt aber auch aufgegliedert. Worum geht es dir denn eigentlich beim Mischen? So, wir haben auf der einen Seite eine Spiritose, äh, die du zugänglicher machen willst, die dir zu intensiv schmeckt oder du möchtest dich in eine gewisse neue Spiritosenkategorie rantasten und sagen wir mal, du findest Whisky irgendwie faszinierend. Aber der Geschmack ist doch noch ein Ticken zu intensiv, sodass du Aber du trinkst gerne Whisky Sour oder auch Whisky Soda, was ja auch gerne äh, getrunken wird. Das heißt einfach nur Whisky mit Sodawasser aufgefüllt. Die Frage ist hier, inwiefern macht es dann noch wirklich Sinn? Weil oftmals, umso höher wir mit dem Preis nach oben gehen, umso intensiver und komplexer werden auch die Geschmäcker. Das ist natürlich nur eine pauschale Regel und trifft nicht äh, zu 100% zu. Und daher ist es nicht wirklich sinnvoll, wenn du gerade dich an eine Spirituose rantasten willst, wirklich mehr als 20 bis 30 Euro für die Flasche auszugeben, weil wenn du dann so ein keine Ahnung, 15 Jahre gelagerten Single Malt Whisky hast, um den, der dann sehr äh, einfach sehr kräftig im Geschmack ist und den dann eben also sehr viel im Geschmack ist und wenn du den dann mit Sodawasser auffüllst, dann entfernst du dich ja wieder zu den zugänglichen, weil es einfach intensiver eben ist, während leichte, junge Qualitäten deutlich fruchtiger und leichter eben auch sind und dadurch gerade für den Anfang dann eben auch besser für den Einstieg geeignet sind. Ähm, wenn wir jetzt hier, ach nochmal ganz kurz, die Preisvorschläge, die ich mache, sind nur so grobe Richtlinien, dass du ungefähr Bescheid weißt. Ja, da Das, kann, das ist natürlich äh, ein pauschales Beispiel und trifft auch nicht auf 100% zu. Wenn es dir darum geht, du möchtest einfach was Erfrischendes trinken, wie ein Gin Tonic oder was Durst, Durstlöschendes etc., da habe ich jetzt als Preisklasse mal so angegeben 15 bis 30 Euro viel höher, ergibt keinen Sinn. Also beim Gin, abgesehen von ein paar Ausnahmen, über 30 Euro lohnt sich einfach nicht, weil es Marketingprodukte sind und Gin in der Produktion einfach nicht besonders teuer sind. Somit fällt das schon mal raus. Und bei anderen Dingen... Wenn du dann zum Beispiel gelagerte Spiritosen hast und die dann zu oder recht intensiv und lange in Holzfässern gelagert wurde, diese Holzkomponente zu paaren mit Säure etc. oder auch mit etwas wie Tonic ist nicht besonders leicht und wirkt dann teilweise leicht bitter. Also kann ich dir auch nicht wirklich empfehlen. Und daher ergibt es nicht Sinn, mehr als 30 Euro pauschal für eine Spiritose zum Mixen auszugeben, was Erfrischungsgetränke angeht, das heißt eher so äh, Whisky Sour Style etc. Es gibt natürlich ein paar Nerds, die da ziemlich geilen Scheiß aus 70 Euro äh, Bourbons machen und so weiter aber wie sinnvoll das ist und gerade für den Anfang würde ich erstmal die Finger von lassen und das äh, da sozusagen den Profis überlassen und da dann mal in der Bar irgendeine coole, interessante Variante herausfinden, aber so generell für dich 15 bis 30 Euro bist du komplett gut aufgehoben. Wenn es dir jetzt nur um die Wirkung geht, sprich ums Besaufen, habe ich jetzt einfach mal keinen Preis angegeben, weil naja, wenn es dir nur ums Besaufen geht, äh, pff, Du kannst ja auch einfach nur äh, billigen Wodka saufen, ist ja trotzdem eine total klare Spiritose, kriegst keine Kopfschmerzen oder weniger Kopfschmerzen, ja. Ähm, das heißt, wenn es dir nur um die Wirkung geht, bin ich einfach dein falscher Ansprechpartner. <lacht> und äh, Genuss, mit Genuss meine ich, weil wir sind ja trotzdem bei Mix-Spiritosen. beim Genuss meine ich komplexe Cocktails, also so ein bekanntes Beispiel wie ein Manhattan oder ein Old Fashion und so weiter, ähm, wo wirklich die Basisspiritose des da ist, sag ich mal, Und wo es dir da einfach nur geht, neue Welten durchs Mixen sozusagen zu öffnen, indem du einzelne Zutaten in geringen Mengen hinzugibst, um das Aroma nochmal zu entfalten. Und da ganz ehrlich, Open End, also wie sinnvoll das ist, hängt einfach ein bisschen von deinem Budget drauf ab. Aber mit die abgefahrensten Cocktails, die ich hatte, haben wir mit irgendwelchen, total dekadent mit irgendwelchen 200-Euro-Spiritosen vermixt. Muss das sein? Nein? Macht es Spaß? Auf jeden Fall. schon sehr, sehr geil. Man kann das natürlich auch total übertreiben. Also zu meiner Zeit im Ritz in London haben wir einen Champagner-Cocktail auf der Karte gehabt. Also The Champagne-Cocktail, was eben Cognac mit einem braunen Würfelzucker, etwas äh, Angostura-Bitters und dann mit Champagner aufgefüllt. So, den haben wir mit louis XIII Cognac gemacht und dann eben mit einem Krug claude mesnil 1996 eben aufgefüllt. So. Ähm, war der Drink geil? Ja, war geil. Aber vor allen Dingen eher so der Gedanke, <lacht> guck mal, was ich da geiles trinke. Und man muss sich auch ganz ehrlich sagen, wenn du so einen geilen Cognac hast und wenn du so einen geilen Champagner hast, trink das Zeug lieber einfach alleine. Schmeckt auf jeden Fall geiler als dann kombiniert mit Bitters und sonstigem. Das spricht es ist alleine geiler. Ja, bestell dich jeweils ein Glas lieber separat, anstatt dann irgendwie einen Cocktail für 1800 Pfund zu bestellen. Muss ich da auch sagen. Also es gibt da trotzdem einfach eine Grenze und irgendwann ähm, sind wir dann einfach nur im Bereich Dekadenz. ja Und das ist mir hier in, diesem, äh, in dieser Folge eben auch ganz wichtig, dir einfach einen Leitfaden mitzugeben wo ist es sinnvoll, die Spirituose zu mischen und wo wirkst du dann einfach nach außen, einfach wie ein, äh, ein dekadenter Angeber oder so, denen dann <lacht> mit dem dann eh niemand was zu tun haben will. Das geht so weit, also zum Beispiel, als ich auf den Malediven auch bei One and Only gearbeitet habe, da hatten wir einen 1990er Petrus, das ist so ja, wahrscheinlich der teuerste Rotwein der Welt, Petrus, und dann, den haben dann ein paar Russen bestellt für 16.000 Pfund und haben das Ding dann mit Kohle aufgefüllt. Weißt du, da frage ich halt, was soll die Scheiße? Ja, ist natürlich jetzt nicht so Sinn der Sache. Naja, zurück zu unserem Thema. Diese diese grobe Richtlinie finanziell soll dir einfach, und auch meine Erklärung dazu, sollen dir einfach dazu dienen, dass du selber gut entscheiden kannst, okay, passt, passt eben nicht. Und bedenke dabei eben auch wirklich, dass du gerade, wenn du wirklich etwas vermixen willst mit Säure oder äh, als Longdrink, dass du eine gewisse Ecken und Kanten, ein gewisses Spiel da eben auch einfach brauchst. Und somit ist das Fazit der ganzen Sache. Eine teurere Spiritose heißt ja noch lange nicht, dass es ein besserer Drink wird. Und weil eine teure Spiritose heißt ja auch nicht automatisch, dass es eben eine hochwertigere Spiritose ist. Und eine hochwertige Spiritose heißt auch nicht, dass es eine bessere Mixzutat eben da bietet. Und da bitte ich dich dann eben auch einfach zu unterscheiden. Das sind nämlich ganz klare, ganz klare Unterschiede. Und ich hoffe, dass ich dir mit dem Video eben eine kleine Grundlage geben konnte, dass du da jetzt besser in die Richtung gehen kannst, okay, was kann ich mixen? Kannst du ja eh machen, aber wo ist es auch wirklich noch sinnvoll, wenn ich diese Spirituose mixe oder wann sollte ich sie einfach pur genießen, weil da so viel Liebe und so viel Arbeit drin steckt, dass ich auch den Hersteller und den Geschmack am edigsten würdige, indem ich das einfach so trinke, wie es eben erzeugt wurde. Und ich danke dir auf jeden Fall, dass du wieder mit dabei warst. Gesell dich auch unbedingt mit in unsere Facebook-Gruppe der Wagemut Taste Academy, wo wir uns immer über solche Dinge eben austauschen. Und vor allen Dingen, wo wir uns alle auch immer mit Empfehlungen austauschen, was du wofür gut benutzen kannst. Auch eine ziemlich coole Nummer und wir sind mittlerweile da auch echt eine coole Community, die da eben zusammengekommen ist. Ich würde dich auch bitten, meinem Kanal zu hier folgen, liken und so weiter und so fort. Und ja, danke, dass du mit dabei warst. Ich wünsche dir doch einen schönen Tag.